0: Jag heter William och jobbar som ungdomspastor här i församlingen. och Jag tänker att vi kan börja med att, med att be för gudstjänsten. Jesus, tack så mycket för att du är närvarande. Tack för att vi får be till dig. Och Jag ber att vi ska få ja, lära känna dig djupare idag. Amen. Eh, innan ni tänker, är det en friluftsgudstjänst som håller på att ske- Eh, några kanske märker det, så behöver jag ändå berätta. Jag det är mina friluftsbyxor och mina uteskor. Eh, man skulle kunna göra någon så här tolkning att vi ska gå in, vi ska prata om bön och att vi ska vandra in i bönemarken. Och sen kan faktumet vara att jag spräckte nästan mina sista par byxor på ungdomslägret vi hade förra veckan. Och jag har inte hunnit ta mig till Skopan eller en annan second -hand -butik. Så det finns två teorier, väl den som känns bäst. Och sen, sen tar jag mig och köper nya byxor lite senare. Jag ska ge er en inblick i en absolut helt vanlig dag som ungdomspastor här i församlingen. Det var två veckor sedan. Klockan var nio på morgonen en söndag. Vi skulle iväg på Trysilas till vårt sportlovsläger. Vi har 59 ungdomar som är anmälda. En ungdom var så spontan att den anmälde sig 15 timmar innan bussarna skulle avgå. Det var liksom vi var knöka fullt med folk och sen hade vi ledare på det och föräldrar som står. Det är krispigt, det är härligt väder. Det är några hundra personer på Solentrina vallen och vi väntar på bussarna. Och vi väntar på bussarna. Och och vi väntar på bussarna. Jag försöker ringa vår busskafför och får inte tag på honom. Eh, Dia, Andreas Kristansson som sjöng, han började också försöka ringa. Och, eh, och samtidigt kollade jag upp den här orderbekräftelsen som vi har fått. För jag tänkte, vi kanske har sagt fel tid. Jag kanske har säga klockan 10 istället för klockan nio. Eh, nej men tiden var jätterätt. Och, och siffran på datumet var nästan också jätterätt. Det var ju den 26 i andra en söndag. Och bussarna var bokade till den tjugosjätte tredje <skratt> oh, Nu känner ni den här stenen som sjönk ner i mig när jag såg det Och i Bibeln beskrivs det att våra känslor sitter i elvorna, i, 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 i Och det kände jag igen, det var verkligen Det, det fanns, ja eh, Där finns det inget annat man kan göra än att först be Jesus hjälp oss nu och sen hade vi väldigt många lite äldre vuxna eh, än mig som också hjälpte till att ta lite kommando. Få alla hit i kyrkan, koka korv. Eh, jag och Andrea satt oss i en bil. Jag med min dator och felbokat bussar. Och han med hela Sveriges katalog i sin telefon. Och han börjar ringa bussbolag efter bussbolag. Till slut får vi, vi får tag på det här bussbolaget som skulle ha kört oss. Och på något slags under. Så sen, jag ringer tillbaka snart. Och så där 20 över 9 får vi meddelandet. Vi är hos er om en, en och en halv timme. Vi har två bussar. Vi löser det här. Det tog mig inte förrän vi hade fått alla liftkort och gått in i, i stugorna innan jag blev lugn. För vi hade ju kunnat boka fel allt annat också. Men, men vi, vi hamnade, det, var, det blev lugn och ro. Nu förstår jag att jag har fått många fler, vi ska snacka om bön idag. Jag har fått några fler förebedjare, tack för er. Och lite andra så kommer jag att ta upp en anställning på administrationsmötet vi har sen. Det är ju väldigt välkommet att göra det också. Um, vi är inne i ett tema som heter Vägar till glädje. Och förra veckan pratade Britt om, om bibelmeditation och att, och att vara stilla inför Gud. Och jag tycker Vägar till glädje är en så bra titel. Det kommer ju från den här boken som skrevs för bra många år sedan. För att Det är inte ett lyckopiller som det handlar om, något som löser det direkt nu. Det är inte någon slags injektion av lycka in i situationen som är här och nu. Utan på något sätt att få komma i närvaro inför Gud. Och där få hitta någonting som jag tror kan sätta sin grund i ens liv. Det finns en forskare eller en läkare som heter Anders Hansen. Jag vet inte om ni har läst hans bok Järnstark. Kanske lyssnat på något av hans eh, sommarprat. Men han pratar mycket om träning och psykisk hälsa. Och i det så presenterar en studie där personer har fått springa 40 minuter tre gånger i veckan. Och målet är att få maxpuls på för 80%. Och det är samma effekt som antidepressiva. Och jag tänker att vägar till glädje lite det här där vi kommer presentera de här dagarna. Är som att vi tänker att det är en sån praktik som kan hjälpa. Men vad han nämnde i den här studien som är väldigt specifikt är att det är inget som kickar igång direkt. Utan att få den här antidepressiva effekten så bör man vara igång ungefär tre veckor innan du ser något hända. Så han sa börja och håll tag för då märker du att det är något som börjar växa inom dig. Och lite så tänker jag också när vi ska prata bön vi pratar bibelmeditation. Förra veckan sa Britt ta fem minuter att sitta bara i tystnad inför Gud. Inte ens bön. Det kanske inte gör något vecka ett, två, men kanske händer något vecka tre. I det här vill jag bara nämna att vi inte är emot antidepressiva, utan han sa det själv: att det är en, eh, men vi kan använda det som ett substitut i, i hur vi liksom hjälper människor med sin psykiska hälsa. När jag studerade till pastor så hade jag en kompis som heter Benjamin. Eh, han pluggade med mig. Förutom att han var en extrem sån här människo Alltså Han drog in folk i alla konversationer. Han var öppen, han var ledig, han var lätt. Så var han också clown. Alltså professionell clown. Så pass professionell clown att han inte fick se sen. För att han känner för mycket. För att kunna få statliga bidrag för sina studier. På när han jobbade som clown. Han är duktig på att jonglera, han berättar om Jesus samtidigt och han liksom får ihop så han somrar var att han åkte han var på, under 40 dagar var han på 50 platser och jobbade. Alltså snubben var, gjorde turner. Han kunde jonglera först med två bollar som han visar lite under rasten, sen med tre stycken sen med fyra, sen med fem och till slut så jobbar han på sin sjätte boll att få in i liksom den här jongleringsgrejen jag inte förstår ske. Om man vill lära sig jonglera så går man till honom. Både att han är pedagogisk, han förklarar så man kan förstå. Men också att man faktiskt ser den där snubben vet vad han gör. I Bibeln kan vi lära oss och läsa om hur Jesu lärjungar går fram till Jesus en dag och säger Mästare, lär oss att be. Och det tror jag inte är någon slum. För jag tror att de har sett, precis som hur jag ser Benjamin jonglera, så de har de sett hur Jesus går iväg i ensamhet och ber. Hur han ber inför folk, när han välsignar mat, tackar Gud, när han ber för sjuka. Jag tror att de har sett bara att det här är en människa som verkligen kan praktisera bön. Och säger de, mestare. lär oss att be. Jesus ger det här svaret, något som vi kallar Herrens bön. Den går så här. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit de som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning Utan rädda oss från det onda Ditt är riket Din är makten Och äran i evighet Amen Det finns några grejer som jag Tänker att vi ska försöka liksom Bena ut ur Just den här bönen Som Jesus lär oss det finns saker om att Jesus lär oss att gå in i ensamhet när vi ber. Han säger gå till din kammare, alltså ditt sovrum, ditt vardagsrum. Var själv in för Gud. Men det ska vi inte fokusera på nu. För i den här bönen kan vi också se att det finns en gemenskap i bön som är viktig. Det står vår fader. Och så säger ge oss idag det bröd vi behöver. Utsätt inte oss för prövning Alltså det finns en, en gemenskap i bönen Som jag tror är en jätteviktig poäng I när Jesus undervisar och säger Så här, nu ska ni be Ni vill lära er att be ja, men ni har sett man gör det själv också Men vi gör det också när vi kommer tillsammans den här veckan har vi haft bönevecka inför eh, ombyggnationen av kyrkan. och Klockan 18 varje kväll har vi sett så be och ikväll är sista gången som vi kör. Eh, och I fredags höll jag bönen och när vi var klara då kom en församlingsmedlem fram till mig och sa William, jag vill bara berätta att vi ber för dig för att du ska predika på söndag. Känn att du har oss i ryggen. Och det där tycker jag samlar ihop liksom församling på ett så vackert sätt. Det handlar inte om att vi bara ska be för predikanten eller han som beställer bussarna fel. Men att vi faktiskt är med varandra hela livet. Vi har varandra i ryggen. Vi är med och ber för varandra stort som smått. Man vet aldrig vad det innebär. För några år sedan när jag närmade sig mina slutet av min studie visste jag inte vad jag skulle göra- om jag skulle plugga vidare, om jag skulle fortsätta om jag skulle hitta något jobb någonstans eller var det skulle vara vart skulle jag vara pastor, och skulle jag ens vara pastor och under de tre månaderna jag funderade mycket kring det så var Gud knäppt tyst det, jag var på gudstjänster här och det var tyst jag var och bad hemma jag hade andakt nästan varje dag och det var tyst jag var på mina lektioner lärde mig mycket om Gud men det var ändå totalt tyst i princip i alla delar av livet. Och ibland är Gud tyst. Och det är okej. Okay. Jag tror inte man behöver vara rädd för den. Eller så lyssnade jag bara dåligt, men jag, ibland är Gud bara tyst. Men det var några tillfällen där jag upplevde att Gud var närvarande. Och det var när jag bad tillsammans med andra. Och ofta var det inga stora tillfällen som på gudstjänst utan när vi tog två minuter och bad inför ett seminarium som vi skulle ha. Eller att jag träffade någon i kyrkan som sa kan vi be en liten stund. Och det betydde så mycket. För att jag fick uppleva om en gud är fortfarande närvarande. Och jag tänker att vi ska fortsätta ha den prax praxisen här i kyrkan att vi ber tillsammans. För vi bär varandra i bön Och jag tror att det är en viktig grej som Jesus vill, vill lära oss När det handlar om bön I den här bönen finns det också en, en, en fras Som jag tänker kan vara lite Vi kan ta upp den igen på skärmen här Så står det Låt ditt rike komma Låt din vilja ske På jorden såsom i himlen. Ehm um. Har du någon i din närhet som du inte litar på att de, när de ska välja film? En sån där som har antingen riktigt dålig smak eller som tycker totalt motsatsen vad du tycker? Jag har lite grann av, jag har några. Jag, det är en kompis jag litar på jättemycket förutom om han ska välja vad för tv-spel vi ska spela. För han vet att jag avskyr skräck. Och han tycker det är väldigt roligt att se mig rädd så jag låter honom inte välja. Jag, eller ibland men jag gör det liksom med, jag säger inte till honom vi spelar vad som helst ikväll utan det är lite mer testa vattnet. Vi kollar inte på vilken film som helst ikväll, vi kan vi komma till något som vi båda gillar. När man säger sked din vilja Gud så tror jag att det kan visa lite vad för Guds bild har man. Har man en Guds bild av att Gud är farlig han är läskig då tror jag inte man kommer kunna säga på ett genuint sätt Gud sker din vilja för då är Guds vilja läskig farlig, dömmande men jag tror att i mötet med Gud kan vi få möta en Gud som är nådefull som är sen till vrede som bryr sig om oss och får man det mötet då tror jag att det är lättare att säga ske din vilja när Jesus möter äktenskapsbryterskan så vill ju alla trycka ner henne och döma henne men Jesus säger inte heller jag kommer döma dig men gå och synda inte mer alltså det du gjorde var inte okej okay, men jag kommer inte trycka ner dig jag tror att i bönen kan vi få möta en Gud som faktiskt säger här är ramar för ditt liv, här är vägledning för ditt liv. Jag finns med och liksom stöttar, men jag kommer inte vara med och trycka ner. Och genom att fortsätta be, genom att våga ta det här steget och säga ske din vilja, så tror jag att man kan få mer och mer erfarenheter av att Gud faktiskt är en kärleksfull Gud. Där man inte behöver vara rädd för att säga den frasen. Gud ske din vilja Ibland skojar man om att man inte vågar säga så för att Gud kommer skicka en till något land ute i ingenstans Och det kanske finns de fåtal som är så men jag tror att Gud är, har en plan för varje människas liv som ändå på något sätt synkar med vår insida och vad vi, vad vi känner att vi är kallade till Okej, okay, den här boken vägar till glädje den har ett citat som är tumme upp och samtidigt kan ge lite så här vemod Det är när de beskriver Lutters bönerutin, Alltså han som startade reformationen på 1500-talet Här är citatet Luther säger att jag har så mycket att göra Att jag inte klarar av det utan att, utan att ägna tre timmar om dagen åt bön mm. Jag håller med Man kan be när man sover, eller hur? Eller? Ja, eh, den blir lite så här. Ah. Och Jag har hört ett. Nu, jag lyckades inte hitta källan till det här, men jag har hört ett liknande citat som var: Att Luther sa: att När han hade. När han sa: Oj, Jag har mycket att göra idag. Jag måste lägga till en extra timme att be. Så nu märker det. Finns det fyra timmar plötsligt man ska lyckas be på? Eh, det kan både kännas som en sån här: Oj Jag kommer aldrig lyckas med det där. Eller så tror jag att vi kan se på det i ett annat ljus som är mer. Vad var bön för verktyg för honom? Jo men det var ju när man drog tillbaka pilbågen för att kunna skjuta långt. Det var att han såg att det här var ju inget som drog ner honom. Och när vi pratar om vägar till glädje så är det inte meningen att så här, andliga rutiner ska dra oss ifrån Gud och bli mindre människor och bara bli trötta. Utan att faktiskt finna styrka och glädje i gemenskap med Gud. Sen kanske inte alla orkar köra en tre timmars bön. Och det finns ett citat som, som jag har hört kommer från en tjej som jobbar på NG som heter Hanna. Men jag har hört det kanske i andra tillfällen också. Men man säger i alla fall att det är sällan jag ber en timme om dagen. Men det går sällan en timme utan att jag ber. Den är kanske lite lättare att anamma. Ja men Gud vill ju vara närvarande i hela våra liv. Vår fader kom in och var, var här. Och där kan man praktiskt sätta in det i olika, alltså rutiner. När jag gick i gymnasiet så bad jag varje gång jag var på toa. Och det var inte, jag mådde bra. Det var inte av den anledningen. Men jag hade det som rutin att jag ber när jag är på toa. Och inför varje prov. Och sen hade jag några andra fler, liksom sådana här. För jag kommer att ha massa prov när jag pluggar. Jag kommer att ha massa. Besök. Eh, sen blev proven färre. Och då får man byta ut den mot något annat. Alltså be varje gång du hör en polisbil eller ambulans åka förbi. Ja. b för den personalen. b för någonting. Liksom, jag tror att man kan hjälpa sig själv mycket i att ja, hitta varje gång det här händer så be en kort bön. För jag tror att det gör skillnad. Bön tror jag kan vara som om jag ska lära mig jonglera. Så förväntar ingen att jag ska lyckas på dag ett. Att köra liksom alla de här bollarna. Benjamin hade ju övat i... Han berättade att han jonglerade en timme om dagen i ett år. För att kunna lyckas jonglera med fem bollar. Jag tänker att bön kan vara likadant. Och precis de här andliga praktikerna vi pratar om ser det som att man kan öva. Inte att vi ska kunna kontrollera Gud så att Gud gör vad vi vill- men att det faktiskt är lite färdighet att be. Lite färdighet att meditera. Man springer inte ett maratonlopp utan att ha tränat. Eller okej, okay, vissa har gjort det. Jag har hört sådana berättelser. Och sen kan de inte gå på flera dagar. Utan jag tänker att börja smått. Och sen öka. Och jag tror att när vi övar oss i bön- och testar olika sätt att be så märker vi att vi är olika slags bedjare här vissa av er är sätta sig en timme och så ber man rakt igenom kör vissa andra är jag är så för att be för andra och några har ja en gåvan att be för olika grejer i livet jag tänker att det finns lite olika, olika idrotter det finns olika bedjare också på olika sätt men hitta det som fungerar. Låtsamstimet, ni kan, ni kan komma upp. Vi börjar närma oss slutet här. Jag tror bön kan vara ett verktyg som verkligen bygger upp. Som när man använder det som att dra tillbaka pilen i en pilbåge. Bönen är det här draget. För att saker tror jag ska kunna ske. Jag tror att vi är kallade att be tillsammans. Både i gudstjänst i det stora sammanhanget. Men också det lilla. Ska ni ha ett möte någon gång i kyrkan. Börja med att be och avsluta med att be. Det tror jag att det är verkligen en grund. och En god grund i ens arbete. Men sen också att våga säga ske din vilja och upptäcker du att du har svårt att säga den grejen det är okej okay. och då kan man börja uppf fundera på varför det är svårt att be Gud att hans vilja ska ske vad för bild av Gud har jag är Gud den som bara straffar är Gud den som bara kallar mig dit jag inte vill och så får man börja upptäcka och utmana sig vem man ser Gud är och sen praktiskt sätt in rutiner. Vissa ber tre timmar om dagen, vissa ber 20 minuter, vissa är morgonbedjare, vissa är kvällsbedjare, vissa ber på sin lunch på jobbet, tar en bönepromenad. Jag tror att det gör stor skillnad att be. Vi kommer gå in i en stund av, av lovsång och bön tillsammans. Det finns möjlighet att tända ljus där. Det finns föredragare som gärna lägger sin hand på dig och ber för dig. Och är tillsammans och tackar för dig. Och sen tänker jag att det här får vara ett rum i, i rörelse. Känner du att du vill röra dig, gå och be? Känner du att du vill, ja men. Ustryck dig på det sättet som du är bekväm med. Jag tänker att vi alla kan ställa oss upp för att underlätta för att rörelse i rummet. Och så kan vi avsluta den här predikan med en bön. Tack fader för att du är en god gud. Tack för att du är en gud som är närvarande. Att du är stor i nåd och sent till vrede. Jesus, jag ber att din vilja ska ske här och nu. Jag ber att din helande ska få komma med kraft. Med uppmuntran, med uppbyggelse. Och är det några ramar vi behöver i våra liv, någon vägledning? men var tydlig med det också. Tack Jesus för att det går att lita på dig. Amen.